0: Est-ce que tu as déjà travaillé avec un salarié professionnel qui a la bonne attitude, que tu as même un peu peur de perdre entre les mains de la concurrence, mais que tu ne peux pas plus récompenser qu'avec les conditions salariales que tu proposes Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire que dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est trop bon pour ce que tu peux lui offrir, c'est un autre niveau de frustration que de vivre du turnover à cause d'une erreur de casting. Si tu ne veux pas que ça t'arrive ou tu ne veux plus que ça t'arrive et que tu as envie d'offrir à ton équipe des avantages autres qu'une petite augmentation tous les six mois, des heures sup et une mutuelle cool, alors je te recommande de découvrir B&D. B&D, c'est un catalogue d'avantages pour les employés de restaurants qui ne peuvent pas bénéficier davantage de comités d'entreprise, comme par exemple les tickets resto. D'ailleurs, si tu prends cet exemple précis, tu vois très vite que les tickets resto ne sont qu'à moitié remplacés dans les petits restaurants Une partie est remplacée par les avantages en nature, les repas, mais l'autre partie qui est le pouvoir d'achat dans d'autres commerces n'est pas complétée. Et le truc, c'est que ce ne sont pas seulement tes salariés qui sont entre guillemets privés d'un avantage. C'est aussi toi en tant qu'employeur qui es démuni d'options quand il s'agit de récompenser ton équipe sans pour autant vider ta trésor. Si tu t'inscris sur la plateforme BND, tu pourras offrir à tes salariés une variété d'avantages en plus de leur salaire, en plus de leurs primes, en plus des repas, ou même en plus des frais kilométriques si tu le fais déjà, ou autre avantages. Ce sont aussi des avantages qu'ils ne trouveront pas chez les autres employeurs. Et ça, ça va t'aider à stabiliser ton équipe sur le long terme, mais aussi à tirer ton épingle du jeu quand tu auras besoin de recruter des nouveaux salariés. Alors je vais ajouter à ma recommandation un petit disclaimer. La plateforme BND est une solution toute récente et en développement. Cependant, elle est déjà ouverte aux inscriptions et d'ailleurs, des dizaines de restaurants dans toute la France proposent déjà les avantages disponibles sur la plateforme à leur équipe. Franchement, ça me fait tellement plaisir de pouvoir donner un peu de visibilité sur Passe-moi le sel à ce service qui demain fera, j'en suis certaine, partie des indispensables à avoir dans sa mallette de resto employeur. Les informations pour inscrire ton restaurant sur la plateforme BND sont dans le descriptif de l'épisode et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute
1: tu dis, bon, bah, je ne travaille pas pour quelqu'un qui va baisser les bras dans trois mois. Quoi. Et ça, justement, ben, avec des habitudes de vie, etc., on peut vraiment renforcer un petit peu cette résilience parce que déjà, on voit que soi-même, on tient mieux la route, etc.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Aujourd'hui, j'accueille derrière le micro de Passe-moi le sel, Marceline Arthuis. Marceline est coach santé pour entrepreneurs et elle a accepté de venir partager avec vous, auditeur de Passe-moi le sel, des conseils pour améliorer votre santé ou simplement rester en bonne santé physique et mentale malgré les longues heures de travail, le rush et même toute l'intensité liée à nos métiers de restaurateurs. C'est un épisode qui sort clairement du lot. Un peu comme l'épisode numéro 7 avec le coach Romain Drouet. Mais ce qu'il faut retenir si vous vous lancez dans son écoute, c'est que Marceline n'est pas une coach santé comme les autres. Elle n'a pas d'ingrédients miracles pour vous permettre d'exposer d'énergie du jour au lendemain. Et surtout, elle ne va pas nous partager de conseils qui vont nous complexer ou pire, nous rappeler à quel point on a encore du chemin à faire pour avoir une hygiène de vie absolument parfaite et instagrammable. La spécialité de Marceline, c'est la construction et le maintien d'une routine de santé sur le long terme. Parce que ce que j'ai compris de sa communication sur les réseaux sociaux et de nos conversations, c'est que Marceline croit au pouvoir des petits pas et non pas à ceux des révolutions. Donc elle va nous transmettre ça aujourd'hui. Marceline était d'autant plus une experte idéale à interviewer sur Passe-moi le sel parce qu'elle a aussi travaillé en restauration. Elle est également entrepreneur elle-même, comme beaucoup d'entre vous, les auditeurs de Passe-moi le sel. Elle est donc vraiment bien placée pour comprendre vos impératifs opérationnels, le rush et le stress de vos métiers. Je vais donc commencer par faire une petite introduction un petit peu plus en détail de Marceline et on pourra ensuite aller dans le vif du sujet. Comment on fait pour faire tourner à un restaurant sans y laisser ses plumes et sa santé physique ou mentale? Alors, Marceline, du coup, donc bonjour, pardon. <rire> <Je> vais... <rire> Comment ça va? <rire> bah, écoute, ça va bien. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, Marceline et moi, on a discuté avant de lancer l'enregistrement. Et c'est parti en fourrir, donc si vous nous entendez euh, ricaner ou si vous entendez un peu de rire dans nos voix, c'est normal. Peut-être que l'information, le pourquoi du fourrir ressortira un moment dans cet épisode, on verra. Marceline, du coup, merci d'avoir accepté euh, de passer ce temps avec moi et de venir partager euh, ton savoir avec euh, mes auditeurs. Donc Marceline, tu es française expatriée. Tu t'es d'abord expatrié au Canada, donc, dont tu as acquis la résidence permanente après plusieurs années. Et tu habites désormais au Mexique, où tu exerces, du coup, ton métier à distance, ton métier de coach. Tu n'as pas commencé ton parcours professionnel par du coaching santé. Mais du coup, ce sont des épisodes de santé un peu plus personnels qui t'ont amené à exercer ce métier. Des épisodes de santé de type inflammation. Du coup, peut-être que tu pourras nous expliquer un petit peu plus tard. Euh, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Du coup, des épisodes qui t'ont amené à réfléchir du coup à des solutions long terme de santé. Et tu as aussi découvert que dans ta vie du quotidien, tu pouvais apporter plein de petits changements qui auront de très grands effets positifs sur ta santé physique et mentale en général. Tu as créé Winning Habits, un accompagnement en format de bootcamp. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas, le bootcamp est un coaching de groupe, hein, en tout cas une formation de groupe. Et tu aides tes participants, souvent entrepreneurs, à améliorer leur hygiène de vie et par extension leur performance d'entreprise. Alors du coup, j'utilise le terme hygiène de vie, je ne sais pas si c'est le bon. Est-ce que c'est plutôt santé ou hygiène de vie Oui, c'est pareil.
1: Oui, hygiène de vie euh, parce que c'est l'hygiène de vie, je le vois vraiment sur euh, bah voilà les petites actions qu'on met au quotidien pour être bien, voilà bah, dans sa vie de tous les jours. Donc euh, hygiène de vie, ouais, c'est les, les petits trucs sur lesquels on a totalement le contrôle. Donc euh, j'aime bien utiliser ça. Hein.
0: Ok, trop bien. Une autre information hyper euh, intéressante, c'est que tu as travaillé en restauration donc pendant une année cumulée quand tu habitais à Montréal, donc dans une boulangerie française, une épicerie healthy et un restaurant vegan. Donc, on pourra revenir sur ces passages de ta vie professionnelle, dans ces entreprises qui étaient pour certaines déjà euh, up and running, donc déjà ouvertes et, euh, et en exploitation, et euh, dans d'autres qui étaient euh, en ouverture. Donc, toi, tu es arrivé à ce moment-là. Tu étais euh, par moment donc euh, commis de comptoir et aide de préparation cuisine et euh, dans d'autres expériences euh, sous chef ou seconde de cuisine, euh, directement euh, sous la chef. C'est à l'occasion de ces expériences que tu as fait le constat suivant. Travailler dans un restaurant, c'est épuisant physiquement, parce que tu cours partout, parce que tu manges beaucoup ou pas assez, ou pas les bonnes choses, parce que tu bois pas assez pendant la journée, mais aussi tu stresses beaucoup. Soit c'est lié au rush de l'opérationnel, soit c'est lié au mauvais management qui va impacter directement la santé. Ça peut être lié évidemment à plein d'autres choses, mais en tout cas, ce sont les deux grandes familles de stress que, que je reconnais qu'on peut vivre dans un restaurant. Et du coup, pour l'anecdote, euh, j'aime bien toujours ajouter une petite anecdote sur l'intervenant. Tu as un petit chien qui s'appelle Timmy ou Timothée. De ce que je vois de ses photos, il est vraiment très fit pour une petite saucisse sur pâte. <rire> je ne sais pas que si c'est, comme, euh, c'est comme race, mais il est vraiment. Euh, il a l'air
1: de, <rire> d'avoir une hygiène de vie euh, irréblanchable. C'est, ouais, ouais, c'est une petite saucisse, tu vois, on reste dans le tel des restos. Euh, et oui, un ch- Très codépendant, euh, qui est toujours euh, sur toi. Et oui, qui est fou chou. Et je, on lui parle bah, mexicain, bah, espagnol, français et puis anglais. Donc un chien euh, trilingue, plus, euh, fit, trilingue, euh, il y a tout pour plaire. Quoi. Et hyper Instagramable. <rire> oui, bah, oui oui, aussi. Je pensais vraiment lui créer un compte LinkedIn pour pouvoir euh, lui faire dire toutes mes idées que j'ose pas mettre sur mon
0: profil. <rire> je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Alors, du coup, euh, Marceline, on va pouvoir aller direct dans le vif du sujet, en commençant par euh, peut-être une petite rétrospective. Est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer ce qui t'a motivé à te lancer dans cette activité Et euh, voilà, si ça a été euh, des événements ou des idées ou une accumulation, raconte-nous.
1: ouais Oui, ouais, avec plaisir. Ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, en fait, ce qui a déclenché un petit peu, euh, voilà, cette envie de, d'avoir mon projet à moi, c'est euh, j'ai été euh, vraiment euh, assez malade en fait pendant euh, peut-être euh, une dizaine d'années. En fait, donc ça a commencé quand je commençais le collège jusqu'à mes années d'études et même quand euh, j'étais au Canada, c'était vraiment un niveau d'inflammation généralisée. Donc, tu vois, acné typhique, impossibilité de perdre du poids. J'avais aussi je pense des problèmes hormonaux. Je prenais la pilule. J'avais pris le Roaccutane aussi pour toutes les questions d'acné, etc. Donc, euh, j'étais devenue très sensible à énormément d'aliments, et en fait, ça a influencé donc aussi bien ma santé physique que ma santé euh, mentale, hein, parce que évidemment, quand personne ne trouve ce que tu as et qu'on te dit que c'est dans ta tête, que c'est du stress, bah oui, c'est du stress parce que personne trouve ce que j'ai et que je suis toujours dans la même situation. Donc, c'est un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir. Donc, euh, j'étais un petit peu désespérée. En fait, j'avais, euh, tu vois, j'avais zéro énergie. J'avais euh, quand c'était au plus fort, tu vois, j'avais 20 ans, mais j'étais dans le corps d'une euh, mamie, quoi. Tu vois, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. 9h le matin, j'étais déjà très fatiguée. Enfin, c'était un peu l'enfer, quoi. Donc, euh, je suis partie au Canada, toujours en étant un petit peu malade. Et puis, euh, c'est là où, en fait, j'ai commencé à, un peu par hasard. Je faisais mes cadeaux de Noël, en fait. Et euh, j'adore aller dans des espaces un peu... Euh, espaces culturels et choses comme ça. Donc, j'en ai trouvé un euh, à Montréal. Et en fait, je... J'ai toujours aussi été un petit peu euh, attirée par tout ce qui est euh, la, la food, les compagnies qui font des snacks, des trucs comme ça, un petit peu euh, fancy et tout. Et c'est vrai que la santé, ça m'avait toujours un petit peu euh, intéressée. Et là, je suis tombée sur ce livre un petit peu qui s'appelait euh, Happy Gut du docteur Vincent Pédré. Et en fait, quand je l'ai lu, alors je pense que j'ai lu la moitié du livre dans la boutique pendant 4 heures. Et en fait, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça que j'ai, en fait. » Donc, j'avais euh, les intestins perméables parce que j'avais pris des antibiotiques le lorocutales pendant un an tous les jours, à dose progressive, donc ça, autant dire que ça fait des ravages vraiment énormes sur la flore intestinale, ce qui fait que je ne digérais absolument plus euh, aucun produit. En plus, à cette époque-là, j'étais végétarienne, j'ai été végétarienne pendant 5 ans, et en fait, bah, mon régime, c'était beaucoup de, de soja, de légumineuses etc. Je pense que j'étais même végane, parce que je mangeais pas du tout d'œufs, de produits laitiers, etc. Donc, en fait, tous les produits que je mangeais en tant que végétarienne, végane, ne m'allaient pas, en fait. Et... Euh, quand t'as des convictions, etc., tu, voilà, tu continues, en fait. Et euh, jusqu'à ce que je lise ce livre, et en fait, que je me rends compte qu'en fait, voilà, toute mon alimentation était été euh, compliquée et qu'elle était entièrement à revoir. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à consommer de plus en plus de contenu sur, euh, bah, notamment, voilà, l'alimentation, le mouvement. Dès que je suis repassée à une alimentation omnivore, ça a fait une énorme différence. En fait, j'ai tout de suite perdu le poids que j'avais en trop. Alors, j'avais pas euh, 10 kilos en trop, tu vois, mais c'est juste... Un petit peu cette frustration toujours d'avoir quelques kilos en trop, de ne pas pouvoir les perdre. Mon acné a disparu, etc. Donc, c'est vraiment les, aller chercher les, les causes profondes en fait de ce mal-être. Donc, en repassant au omnivore, tout a vraiment changé. Et euh, c'est là où je me suis dit, ben en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation où en fait, les médecins leur disent que ben, votre douleur, euh, limite, elle n'est pas légitime parce qu'on sait pas ce que c'est. Donc, euh, c'est que c'est dans votre tête. Quoi. Donc, ça, c'est hyper frustrant et, et en tant que patient ou malade, ben, c'est hyper euh, triste parce qu'on se dit ben franchement je vais pas vivre ma vie comme ça quoi. Ou alors on finit par l'accepter mais en mode euh, pff, franchement, enfin euh, même si j'ai des grands projets dans ma vie etc et que je veux faire plein de belles choses, ben en fait j'ai un niveau de santé qui me donne envie de rien faire quoi. Donc c'est là où j'ai vraiment compris que la santé c'est le véhicule vraiment qui nous permet d'atteindre nos plus grands rêves aussi bien personnels que professionnels. Et ta santé c'est soit euh, une de chevaux soit une Lamborghini quoi. Donc euh, je me suis dit moi je vais aller atteindre mes plus grands rêves en Lamborghini. Bon, c'est là vraiment où je me suis vraiment formée, je me suis intéressée, j'ai appris plein de choses. Qui... Alors, l'alimentation, tout ça, ce sont des sciences encore très jeunes qui sont en constante évolution, donc j'essaie de toujours rester à jour. Mais euh, c'est là où je me suis dit, ben pourquoi pas éventuellement aider en fait des entrepreneurs Parce que aussi, j'aime beaucoup le monde des startups, de l'entrepreneuriat, de etc. Les entrepreneurs sont, font beaucoup face à des problèmes de sédentarité, de mauvaise hygiène de vie, pas savoir quoi manger ou alors commencer un petit déjeuner avec du sucre, etc. Ça, ça les conditionne pour un niveau d'énergie qui sera euh, beaucoup en temps de si durant la journée. Toutes les petites choses comme ça, en fait, que j'ai apprises sur mon chemin euh, personnel, je me dis, je pense que ça pourrait être super intéressant que les gens le sachent pas. Surtout que, quand j'ai eu au Canada, ben voilà, tout ce qui est Amérique du Nord, il y a une connaissance qui est vraiment plus poussée. C'est-à-dire qu'on est, ils ont cinq ans d'avance, en fait, sur nous, ce qu'on est en train de voir en France. Et du coup, je me dis, ben, il y a beaucoup de contenu en anglais qui est pas forcément accessible à beaucoup de gens parce que ben il y a encore beaucoup de gens euh, qui parlent pas couramment anglais etc je me suis dit ben faire ce travail d'éducation de facilitatrice d'information ça ça me plairait quoi et du coup c'est pour ça que j'ai eu un petit peu l'idée du format bootcamp pouvoir m'adresser à plusieurs personnes en même temps et vraiment ouais faire ce travail de pédagogie d'accompagnement de faire en sorte que les gens repartent avec euh, même un petit truc qui leur aura déclenché un déclic en mode euh, bah tiens si tu changes cette petite chose euh, tu peux avoir peut-être vachement plus d'énergie. Quoi. Et, et c'est juste ça, en fait, laisser un petit peu son empreinte dans la vie des gens. Et, et voilà, quoi. Donc, ça vient un petit peu de là, quoi. Ouais.
0: C'est un long chemin, euh, mais c'est un beau chemin. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, la raison pour laquelle j'avais envie de t'enregistrer absolument sur Passe-moi le sel, c'est que... Donc, j'ai découvert euh, ton travail euh, sur les réseaux sociaux. Et en fait j'ai fait un peu le même chemin que ça fait. Alors évidemment, je suis pas du tout professionnelle de santé aujourd'hui, mais ce que tu as dit tout à l'heure, j'avais 20 ans et j'avais le corps d'une mamie, enfin la santé euh, d'une personne euh, âgée ou enfin déjà euh, un peu oxydée quoi. Euh, bah j'ai aussi vécu ça. Roaccutane, je savais pas que tu avais fait ça moi aussi, ça m'a complètement flingué la santé, ça m'a donné des problèmes hormonaux, des problèmes intestinaux et c'est vrai qu'en fait euh, c'est hyper dur de moi j'ai appris euh, 10 ans plus tard euh, que à ce moment-là, si j'étais aussi mal, c'était juste à cause de ça. Et du coup, ouais, c'est hyper dur de trouver du contenu, c'est hyper dur bah, de faire confiance au contenu aussi. Et du coup, j'avais vraiment envie de t'enregistrer parce que ce que tu partages sur les réseaux, évidemment, tous les jours, j'apprends des trucs, mais il y a des choses dont tu parles que... Je sais parce que je les ai aussi apprises euh, parce que j'ai été obligée de les apprendre, mais euh, mes proches qui n'ont pas fait Roquitane ou qui n'ont pas de sujets intestinaux ou, euh, ou inflammatoires en tout genre, en fait, ne savent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les auront jamais. En fait, suivre ces conseils-là, ça peut aussi euh, les éviter. Donc, ça peut être en réponse, mais c'est aussi bien de les éviter. Et en fait, moi, j'ai fait que de la restauration. Donc, euh, comme tu sais, du coup, les auditeurs de Passe-moi sel, je pense qu'ils l'ont compris. Et c'est vrai qu'en fait, en restauration... Euh, les choses vont tellement vite que c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être un peu épuisé en fin de journée ou au contraire d'avoir un pic d'adrénaline à minuit quand tu rentres chez toi parce qu'en fait il y a toute la pression de la journée qui retombe et puis son corps il n'arrive pas à ralentir. On se dit que c'est normal le week-end d'avoir, enfin euh, voilà, d'avoir euh, mal aux pattes et des trucs comme ça. Mais en fait, du coup, ça devient très difficile de faire la différence entre est-ce que je suis fatigué parce que j'ai beaucoup bossé et que mon boulot était physique et euh, que j'ai servi 200 clients aujourd'hui ou est-ce que je suis fatigué parce que, enfin, euh, est-ce que je suis trop fatigué pour ce travail-là, parce qu'au final, le travail en restauration il existe depuis euh, des années et des années, le travail d'artisan aussi, et euh, pour autant, euh, tout le monde n'est pas en mauvaise santé, tout le monde n'est pas épuisé le soir en rentrant, tout le monde n'est pas épuisé sur ses jours de congé, donc je pense qu'il y a quand même certaines choses qui, euh, avec le temps, se sont mises en place dans les restaurants euh, et qui conviennent pas du tout, ou alors qui ne sont pas adaptés à nos métiers. Et du coup, c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de t'entendre aujourd'hui, et du coup, donc je fais le lien avec ton expérience en restauration. Est-ce que tu peux nous raconter... Euh, tu peux choisir l'angle que tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience euh, du travail en restauration et peut-être le lien, du coup, avec notre sujet suivant qui sera euh, vraiment autour des conseils et, euh, et de tes idées spéciales pour les restaurateurs. Dis-nous tout.
1: Ouais. Non, avec plaisir. Et euh, bah, déjà, un mot pour tous les restaurateurs qui nous écoutent. Franchement, vous... Vous êtes impressionnant parce que euh, c'est le métier d'une vie. C'est un métier qui est très difficile. Et encore, moi, je travaillais travaillais qu'en cuisine. J'ai pas ouvert le resto. Mais tout ce qui est charge mentale, responsabilité, pression, franchement, un grand respect pour les restaurateurs parce que c'est des métiers physiquement très durs, socialement très durs aussi, parce que ben du coup, euh, je pense que c'est pas qu'ils se retrouvent isolés, mais c'est du coup, ben ton restaurant devient un peu ta famille. Tu n'as plus trop le temps de voir euh, parfois tes amis, etc. À moins que ça y est, le restaurant tourne et que tu as personnel, etc. Mais avant d'en arriver là, c'est quand même énormément de travail. Tu mets vraiment ta vie perso de côté. Donc déjà, bravo restaurateur, parce que c'est un métier vraiment qui demande beaucoup de courage. Et du coup, oui, c'est ça. Moi, on, on... durant mes trois années de vie à Montréal, j'ai vraiment fait des jobs alimentaires. Ce qui était facile, c'était euh, bah, travailler dans des boulangeries ou euh, travailler voilà dans des épiceries, des trucs comme ça, etc. Donc j'ai travaillé une première fois dans une boulangerie en tant que voilà faire de la PrEP, etc. J'ai appris à rouler des croissants etc. C'était cool bon après je suis partie parce que en fait le patron qui était un français euh, était juste euh, hyper euh, un peu raciste misogyne etc. Donc euh, j'ai préféré partir. Et puis, en fait, après, mes deux autres expériences, donc euh, le, le comptoir santé euh, qui était aussi rattaché à un gym, donc à une salle de sport, c'est un concept génial, mais euh, malheureusement qui a duré 11 mois. J'étais là pour l'ouverture, enfin, j'ai été recrutée avant l'ouverture, etc. Donc, j'ai pu voir un peu euh, comment ça se passait, grosse pression aussi. Aussi, avec une mauvaise expérience, avec un, un manager pervers narcissique, etc. Donc, euh, assez compliqué, surtout que c'était j'étais à un âge où j'arrivais pas à mettre de limites, etc. Donc, je, je me suis fait un petit peu bouffer, donc... Euh, c'est un peu compliqué, mais c'était euh, hyper euh, formateur, en fait. Malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement, cette expérience a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'était nécessaire que je passe par là, je pense. Et ma dernière expérience en restauration, c'était également pour l'ouverture, en fait, d'un resto vegan à Montréal. Super concept. En fait, euh, la chef consultante qui avait été embauchée, ben, c'était euh, la chef du de l'épicerie santé, en fait. Quand on a tous été mis à la porte... Euh, à cause de banqueroute, etc. En fait, elle, elle a trouvé un job en tant que consultante justement pour l'ouverture de ce resto, donc pour la création du menu, pour le établir un petit peu voilà, les règles, recruter du personnel, etc. Et en fait, elle m'a prise avec elle. Donc, c'est, c'est cool. On a un petit peu euh, continué notre chemin ensemble. Et là, en fait, j'étais à un poste de cuisine. Donc, il y avait la chef et moi, j'étais juste en dessous d'elle. Et euh, donc, c'était un concept. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça. Tu vois, moi, ce que j'aime faire, c'était juste couper, euh, moi, un couteau et je te coupe tout. Tu vois, moi, j'adore couper des trucs. La coupeuse Mais de après, ah, Moi, je coupe tout. Moi, je coupe tout. En plus, il y avait des super couteaux. Moi, euh, si tu veux, je, voilà, j'étais hyper contente. Moi, si j'avais pu faire juste de la prep, j'aurais été la plus heureuse du monde. Parce que tu travailles le matin, tu vois personne. Enfin, tu pas besoin d'être dans le rush, etc. Donc, trop cool. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Donc, je faisais aussi les rushs, les services, etc. J'avais zéro expérience, tu vois. C'est ça aussi qui est cool avec Montréal, c'est que... Je pense en France aussi, hein, si t'as de la jugeote et que t'as de l'énergie et que t'as une bonne attitude, on te laisse faire tes preuves, tu vois. Le travail en cuisine, c'est pas non plus le truc ultra dur, tu vois. On t'apprend euh, les bases en deux, trois semaines et puis... Hein. Et en fait, euh, ben voilà, euh, quand c'était devenu en fait avec le temps en quelques mois une énorme un énorme endroit à brunch, j'allais dire c'est une grande place à brunch. J'ai <rire> mon accent québécois qui revient au galop. <rire> ah si, c'est une grande place à brunch là c'est... <rire> et du coup euh, ben des fois la chef euh, voilà, elle me disait bon bah ben, moi j'ai pris mon week-end euh, tu gères quoi et moi je gère euh, non je gère rien du tout moi et donc voilà les premiers rushs euh, avec euh, je sais pas 80 couverts et tout ce qui peut-être n'est pas beaucoup tu vois mais enfin moi quand je avec zéro expérience ben va gérer la pression quand t'entends la machine qui te sort le ticket et toi t'es à l'autre bout de la pièce et tu dis non <rire> cette machine là je pense que c'est le cauchemar de tout le monde <rire> et euh, <rire> Et en fait, euh, ben, voilà, bah, ben, tu fais des trucs, etc. Alors, ça s'est toujours bien passé, mais, euh, après cette expérience, c'est là où je me suis dit, plus jamais je travaille en restauration. Plus jamais je travaille en restauration, parce que, en fait, ben, c'est un peu ce que tu t'expliquais en tout début de, d'épisode, c'est que je mangeais pas assez des bonnes choses, je mangeais trop des choses qu'il fallait manger en petite quantité. C'est-à-dire que quand tu fais de la prep, moi, en plus, j'étais souvent dans, à préparer les, les petits goodies euh, sucrés, etc., les desserts. Je suis très sucrée aussi, donc en fait, c'est une période où j'ai quand même pris un petit peu de poids parce que voilà, j'étais tout le temps en, fait, en train de clignoter et bien que je sois toujours debout, etc., ben, des fois, ça ne compense pas. Quoi. Je ne buvais pas du tout d'eau. Tu il sais, y a le stress, donc tu manges, etc., euh, quand tu es un petit peu stressée. Puis après, comme tu dis, il y a la pression qui redescend, donc tu remanges un gros plat. Donc, c'était euh, aussi parce que je pense que c'est un monde qui ne me va pas. Il y a certaines personnes qui aiment cette adrénaline, etc. Moi, ce n'était pas trop mon cas. C'était vraiment parce que j'avais besoin d'un job à ce moment-là et que j'adorais couper. <rire> Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'était un moment où, au niveau santé, j'avais ben, j'avais pas la meilleure hygiène de vie. Quoi. Comparé à la propriétaire qui a ouvert, elle, par contre, je pense que c'est un peu l'exception dans le monde de la restauration. C'est-à-dire qu'elle a ouvert cette place. Elle avait, je pense, 26 ans, toute menue, petite. Et en fait, chaque matin, à 6 h elle allait au CrossFit pendant une heure. Elle enchaînait sa journée de resto et Philippe finissait à minuit, une heure. Quoi. Et c'est ça tous les jours. Et en fait, elle a ouvert pendant le Covid. Elle a ouvert novembre 2019. Donc en fait, après, il s'est pris le Covid en pleine tronche Tu vois, plusieurs fois, elle a failli fermer et puis bon, bah, là, Art donc le restaurant, c'est euh, voilà la place incontournable de resto euh, vegan et tu vois, elle a contourné la crise. Enfin, elle l'a prise en pleine face mais euh, elle a super bien géré le truc. Maintenant, elle a des associés donc euh, voilà, ça montre aussi qu'elle s'est vraiment accrochée. Du coup, je sais pas si c'est son hygiène de vie qui a fait qu'en en fait, elle est restée toujours motivée, toujours, elle dormait pas non plus beaucoup, mais elle faisait toujours du sport, elle faisait toujours attention à ce qu'elle mangeait, etc. Donc, peut-être que ça a joué au final sur son mental, etc. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un petit peu mon, mon expérience avec la restauration.
0: Quoi. Ouais, bah, franchement, c'est ce que t'as partagé. Moi, je l'ai aussi beaucoup vu ou vécu. Et euh, tu vois, pour l'anecdote, il y a quelques années, quand j'étais c'est manager, donc je gérais un restaurant, c'était avant de commencer à en gérer plusieurs en multi Donc en ouvrant le restaurant, t'as le rush d'ouverture où en fait t'as à la fois la pression de Bien ouvrir, parce qu'en fait, si tu fais une mauvaise première impression à tes clients, euh, en fait, après, tu passes ton temps à rattraper. Donc, tu as cette pression de quantité, de fluidité. Il faut que ce soit parfait. Euh, donc, il euh, y a vraiment cette première chose. Et puis, les clients ne te connaissent pas encore. Donc, en fait, tu as euh, trois fois le travail à faire sur le discours, la présentation. Il euh, faut que le parcours il soit nickel et tout. Donc, beaucoup de pression et beaucoup de travail à faire pour euh, faire ta place euh, bah, dans l'esprit des clients. Mais du coup, tu es aussi en train de créer tes process opérationnel donc quand tu ouvres un restaurant tu as une page blanche et chaque décision devient un process. Donc si par exemple tu as mis la machine à café là avec le frigo pour le lait là et la vaisselle là, bah le process c'est euh, le frigo, on le range en fin de journée. Donc en fait, il faut penser à ça, la vaisselle, il faut qu'elle passe par tel endroit euh, sinon on va se rentrer dedans dans le resto et on va la casser. Il faut la couvrir pour la poussière. Enfin, tu vois, il y a en fait plein de décisions et de réflexions qui vont au-delà de servir le client, lui faire son café, l'encaisser et lui dire euh, ciao bye euh, merci. Donc en fait, ce sont des, des heures de réflexion et de de mise en place euh, d'idées et tout. Et à ce moment-là, je ne mangeais pas de la journée, en fait. Et euh, ça ne me posait pas problème. Donc, en fait, si aujourd'hui, je fais une journée à ce rythme-là, sans manger, euh, juste... Enfin, euh, je pense qu'à la fin de la journée, je sais pas que je tombe, c'est que je pleure, quoi. Je n'ai plus d'âme. <rire> Mon âme est partie. Tu vois, manger, c'est nécessaire, mais c'est un plaisir aussi. C'est le, Tu fin, tu t'arrêtes, tu donnes un autre truc à ton corps que de l'info ou du boulot et tout. Et en fait, je, la pause que je faisais, c'était à l'époque, je fumais. Donc, c'était euh, je fume euh, une cigarette ou euh, quatre. Tu vois, euh, si j'ai vraiment besoin de m'arrêter, que je veux pas retourner au resto. Donc, c'est un peu l'excuse pour rester en dehors du resto. C'est je, bah, en fait, non, je fume des clubs, donc je peux pas revenir. Et je buvais un coca. Donc, euh, sucre, caféine, euh, pic de glycémie. En fait, là, tu repars, mais enfin euh, <rire> tu repars juste à fond pour retomber dans une heure. Et c'était ça. Et j'ai fait ça, mais pendant des mois, des mois, des mois. Et en fait, en regardant en arrière, euh, bah, évidemment, je suis pas fière de ça, mais je suis contente de l'avoir fait pour avoir euh, tiré les apprentissages de ça. Mais en regardant en arrière, je comprends que l'impact que ça avait, c'était euh, j'aurais jamais tenu dans la durée et du coup s'il m'était arrivé des plus gros problèmes en tant que manager de restaurant, donc des problèmes euh, de boulot mais même dans ma vie perso, j'aurais jamais eu la force pour les régler. Et du coup à ce moment-là, j'ai eu de la chance d'avoir euh, des problèmes normaux, tu vois, de resto ou même dans ma vie personnelle, il y avait rien de grave mais je me dis en fait, quand tu fais ça, quand tu prends pas assez de pause, quand tu fais pas assez de sport, tu te nourris pas bien, tu bois pas assez, tu as une charge de stress énorme, mais en fait, ouais, tu peux tenir tu tu peux tenir, tu peux tenir, tu peux tenir. Il n'y a aucun souci, personne n'en doute. Mais par contre, le jour où il t'arrive une vraie bricole, tu rien en fait pour euh, tenir bon. Le jour où tu dois prendre une grosse décision, tu rien pour avoir... Tu plus de courage, tu n'as plus de perspective, tu plus rien. Donc en fait, en regardant en arrière, je me dis, bah ouais, euh, j'ai fait ça pendant des mois et, et ça a marché, mais c'est parce qu'il m'est rien arrivé de grave. Et euh, aujourd'hui, je sais que... Donc aujourd'hui, j'ai plus de restaurant, mais euh, du coup, c'est mon activité de conseil. Et si je passe une journée où j'ai pas euh, bien mangé, un bon lien social, du sport, de l'air frais, marché, une pause euh, où tu vois, tu poses ton cerveau et tu fais un peu des trucs à la con pour te vider la tête, bah je sais que c'est une journée pendant laquelle j'ai pas de bonnes idées. Je délivre pas aussi bien à mes clients, euh, de qualité, je prends moins de plaisir. Et puis, en fait, ça n'a aucun intérêt de créer des entreprises si c'est pour euh, avoir zéro kiff. Euh, et la santé, en fait, c'est un peu un vecteur de, de kiff aussi dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment intéressant… Le vécu que tu as eu, je pense que beaucoup de, d'auditeurs le reconnaîtront soit chez eux, soit dans leurs équipes parce que c'est un sujet aussi quand peut-être que la nana pour qui tu bossais, elle a son resto. Elle, elle avait une routine sport santé bah, qui tenait et qui lui convenait à fond. Maintenant, le challenge, c'est aussi quand tu as une équipe, comment est-ce que tu fais pour lui transmettre ça, mais aussi lui donner les moyens. Et je trouve que... donc. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gèrent des restaurants qui sont un peu en recul des opérations, qui du coup, soit ne voient pas assez à quel point leurs équipes manquent de moyens pour se maintenir en bonne santé, soit euh, bon bah peut-être qu'ils s'en fichent parce que c'est la responsabilité de chacun de s'occuper de soi-même. En fait, quand tu as un resto, bah, tu as autant intérêt à toi rester en bonne santé, améliorer même ta santé, ton hygiène de vie et faire en sorte que ton équipe aussi puisse euh, avoir des moyens pour ça. Et du coup, donc, euh, transition vers euh, comment on fait pour avoir une bonne hygiène de vie. <rire> J'ai euh, plein de questions, mais euh, on avait un peu préparé l'épisode. Donc, il y avait euh, le, le sujet de, de travailler de longues heures, de peut-être pas avoir autant de sommeil que les autres, ou en tout cas pas euh, aussi régulier. Les postures, le mouvement, le rythme qui change d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Parfois, c'est intense, parfois, ça ne l'est pas. Parfois, c'est intense physiquement, parfois c'est intense socialement. C'est des pics de rush euh, très courts. Il euh, y a aussi des restaurants dans lesquels il y a un peu la tradition euh, de l'alcool. Il y a la tradition de la pause-clope. On a un peu tous l'image du boulanger qui fume sa clope à 6 heures du mat, euh, assis euh, sur le palier de sa boulangerie. Il y a le café. Et euh, autre excitant, euh, si c'est du coca, euh, bah, je pense que c'est pareil. Enfin, quoi du coup, c'est pire, peut-être le coca. Il y a les repas qui sont bâclés, qui sont prêts à des horaires différentes. Il y a la fatigue, le cumul de tout ça, et la fatigue naturelle qui vient des métiers opérationnels, qui fait qu'on n'est pas forcément chaud pour aller au crossfit à 5 heures du mat, comme ton ancienne boss. (rire)
1: Non, mais elle, elle venait d'une autre planète, c'est pas possible. Une fois, elle a (rire) fait un un team building où c'était aller au crossfit avec elle à 6 heures du mat. Mais non (rire) (rire) Euh, Si, Si, alors euh, c'était cool, hein, mais euh, je dis plus jamais, quoi. Plus jamais. On peut peut faire un truc comme les patrons normaux, c'est-à-dire on va va boire un coup le soir. On n'a pas besoin de se lever tôt.
0: Oh, la punition, euh, la punition, quoi. Puis elle vous a donné un concombre pour le déjeuner, juste ou un salerie.
1: <rire> non, tu vois, c'est vrai qu'elle est végane, mais côté euh, pas ultra rigide non plus, tu vois. Enfin, dans le sens où elle, elle est clean, végane, mais tu vois, quand même, à, à se faire plaisir, etc. Donc, ça allait, tu vois. Mais euh, pff, le crossfit, euh, ben, enfin, franchement, je pense que je, c'est vraiment ça qui l'a fait tenir parce qu'elle avait un, un mental vraiment de genre, il n'y a rien qui peut me dévier de mon objectif, quoi. Alors, du coup, c'était aussi inspirant de travailler pour quelqu'un comme ça, en mode, ah, ben, on travaille pas pour une personne qui a pas d'énergie ou qui se laisse vite surmonter par le stress, etc. Oui, elle est stressée, elle vient d'ouvrir, ça va être le Covid dans trois mois. Mais elle prend toutes les actions nécessaires pour faire en sorte que euh, voilà elle reste un capitaine de navire qui est euh, efficace, performant et qui tient la route, quoi. Et c'est rassurant aussi pour les équipes. Tu te dis, bon, bah ben, je travaille pas pour quelqu'un qui va baisser les bras dans trois mois, quoi. Et ça, justement, ben, avec des habitudes de vie, etc., on peut vraiment renforcer un petit peu cette résilience parce que déjà, on voit que soi-même, on tient mieux la route, etc. Et en fait, c'est drôle, ce, je parlais de mon expérience à moi en restauration, mais ma petite sœur aussi, qui a 20 ans, qui travaille dans la restauration depuis qu'elle peut travailler, tu vois, donc depuis 16 ans. Elle, tu vois, elle enchaîne les saisons, etc., Des restaurants de plage, tu vois, qui est aussi très physique, marcher dans le sable, etc. Donc, c'est vrai que Niveau sport, dirais la restauration, c'est quand même, euh, bah en tout cas pour les runners, pour les, pour les serveurs, etc. Ça, ça va. Mais tu vois, là en plus elle enchaîne sur une saison aux Folies douce dans les stations. C'est une malade, quoi. C'est une malade. Bah après, elle, a, elle a 20 ans, elle tient le rythme, tu vois. Mais c'est vrai que, bah elle, c'est beaucoup de, voilà, les verres en fin de soirée, la, la cigarette aussi, pas forcément euh, manger, dormir, bon bah c'est une catastrophe, etc. Ça va durer un temps, quoi. Mais après, euh, tu as ton côté physiologique aussi qui reprend le dessus après, les, avec les années. Et euh, en mode, bon, ben, là, tout ce que tu es capable de faire à 20 ans, peut-être euh, dans un ou deux ans, ça va être plus compliqué, quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que le boulot de saison, c'est vraiment particulier. Et, et même euh, dans les restaurants qui sont ouverts toute l'année, il y a une saisonnalité. Bah, du coup, euh, un peu plus courte euh, elle peut être mensuelle, elle peut même être par semaine. Tu vois, il y a beaucoup de restaurants, euh, je sais pas, un resto, euh, un café à brunch. Il euh, bah, y a une saisonnalité dans la semaine, il y a même une saisonnalité dans la journée. Et du coup, le, tout l'intérêt là de ce qu'on fait et de parler de santé, c'est comment est-ce que tu peux tenir quand tu es dans le pic de ta saisonnalité et comment est-ce que tu sais récupérer après pour le prochain pic et, euh, et trouver un équilibre là-dedans. Et j'ai noté un truc que tu as dit euh, juste avant et je, je réappuie dessus pour les personnes qui nous écoutent c'était hyper intéressant tu l'as pas formulé nécessairement comme ça mais en gros t'as dit euh, même pour les équipes c'est vraiment pas top de bosser pour quelqu'un qui est mou ou molle ou en mauvaise santé ou euh, qui a pas trop de mental qui a pas trop de courage euh, en fait c'est juste pas inspirant et les équipes de restaurant euh, autant que les gérants et les gérantes ont besoin de force de mental de courage euh, de tenir il arrive tout le temps des problèmes dans les restaurants, et en plein service, t'as une fuite d'eau, le TPACB marche pas, tu te fais hurler dessus par un client et tu dois rattraper celui d'à côté. Il se passe tout le temps des trucs. Et c'est vrai qu'en fait, tout part de, du capitaine, tu vois. Donc, si le capitaine, il est, il ou elle a, bah, une hygiène de vie, euh, mauvaise ou pas suffisante ou euh, trop irrégulière et tout en fait c'est pas inspirant pour son équipe et, euh, et c'est dur d'avoir un capitaine qui tient pas la route c'est ça le truc euh, donc c'est vraiment intéressant que tu appuies là-dessus et du coup sur le côté inspiration euh, ça veut pas dire qu'il faut être exemplaire mais c'est vrai qu'il faut pas s'étonner après si on a une équipe qui se débine un peu euh, dès qu'il y a un truc euh, compliqué à faire ou un truc euh, un peu plus chaud que d'habitude euh, bah faut pas s'étonner après donc euh, hyper intéressant du coup je sais pas trop par euh, où tu as envie d'attaquer Est-ce que tu veux que je déroule un peu des sujets et tu t'attrapes ou est-ce que que tu sais par quoi tu veux commencer
1: Ben, Écoute, moi, j'aurais bien commencé par tout ce qui est euh, café, sommeil, alimentation, parce que je pense que café, sommeil, c'est deux gros pôles importants pour les restaurateurs. Souvent, quand on arrive au resto ou la première chose qu'on fait, ou même quand on... Même, je dirais, c'est plus un conseil général qui s'applique à, à tout le monde. Pour les personnes qui boivent du café, quand on se lève tout de suite, la première chose qu'on fait, ben voilà, ça se faire couler un café. On arrive au resto, se faire couler un café. Et en fait, on peut boire des cafés jusqu'à... Enfin, toute la journée, en fait. La machine, elle est là. On se dit que ça va nous donner un, un petit coup de jus et ça va nous faire tenir, etc. Le problème, c'est que déjà, le café, quand il est pris trop tôt, en fait... C'est-à-dire, on se lève et tout de suite on prend un café avant même de boire de l'eau, etc. On laisse pas assez monter, en fait, le cortisol, qui est l'hormone du stress, l'hormone de l'état d'alerte. C'est une hormone qui a son pic vers les 11 heures. C'est pour ça que vers 11 heures du matin, c'est là où on a moins d'énergie parce que, voilà, notre, notre état d'alerte, il est au maximum, etc. On est frais pour commencer la journée. Quand on prend le café trop tôt, c'est-à-dire moins d'une heure et demie avant cette levée, on va couper, en fait, cette production de cortisol, euh, naturellement. Et en fait, du coup, ça va faire que bah, l'après-midi, on a une grande chance en fait d'être euh, beaucoup plus mou, beaucoup plus fatigué, d'être un peu plus somnolent. Donc en fait, on va penser que ah, bah, du coup, j'ai besoin d'un autre café, etc. En fait, ce que je recommande aux gens, tout simplement, c'est de retarder la consommation du premier café au moins une heure et demie à deux heures après le lever. Et si possible, d'arrêter sa consommation vers onze heures et demie. Parce que le problème, c'est que si on boit du café, même après midi, on va avoir de la caféine qui va continuer de circuler dans le système jusqu'à minuit, par exemple. Jusqu'à minuit, on peut toujours avoir de la caféine, etc. Ce que ça va faire, en conséquence, c'est que durant la nuit, en fait, on a des grandes vagues de sommeil profond. Ça, c'est le, le sommeil génial récupérateur qui va faire qu'on va se lever le lendemain en pleine forme. Quand on a de, de la caféine toujours dans son système à minuit, ça va venir couper en fait, ces grandes vagues de sommeil profond. Donc on va pas nécessairement se réveiller durant la nuit, donc euh, on va pas se dire ah ben j'ai passé une mauvaise nuit. C'est juste que en fait on n'aura pas eu ces moments de récupération profonds. Donc le lendemain, qu'est-ce qui va se passer On va être fatigué. Qu'est-ce qu'on va faire On va reprendre du café, etc. Et ça crée petit à petit en fait une, une résistance en fait à la caféine. Donc ce que je conseille, c'est vraiment prendre son café une heure et demie, deux heures après cette levée et pas en prendre après midi, parce que c'est l'assurance d'avoir un sommeil qui va être perturbé et qui va pas être récupérateur. Et quand on est restaurateur, c'est hyper important le sommeil. J'essaie aussi de conseiller aux gens de pas faire, enfin, le minimum minimum syndical, ce serait vraiment 7 heures de sommeil. L'idéal, c'est 8 heures. Après, je sais que, voilà, entre le moment de la fermeture, etc., c'est, c'est compliqué des fois d'avoir des nuits comme ça de sommeil. Je pense que c'est peut-être même le graal auquel les, les restaurateurs veulent arriver à, après les années. Mais c'est vrai que moins de 7 heures de sommeil, c'est dommageable même au niveau physiologique pour le corps. Et le sommeil qu'on perd, du moins qu'on n'a pas, il est jamais rattrapable, en fait. Donc, votre manque de sommeil, par exemple, peut vraiment impacter votre santé pour les 10, 15, 20 prochaines années, en fait. Donc, c'est un pilier sur lequel, parfois, on se dit bah, « je dormirai quand je serai mort, j'ai un business à faire rouler, j'ai pas le temps de dormir ». Il faut prendre ce temps. C'est hyper important parce que ça peut clairement vous faire perdre des années de vie, en fait, simplement. Donc ça c'était pour le, le, la partie café, la partie sommeil, partie alimentation aussi. Après je sais que comme tu disais en fait on peut passer des journées sans manger tellement il y a de le stress etc. Mon manager aussi c'était un petit peu ce qu'il faisait, hein, c'est-à-dire que lui il était tout sec, tout fin, euh, hyper musclé, hyper jack en fait parce qu'il ne buvait pas, il mangeait pas, il était hyper stressé. Mais c'est vrai que j'essaie de conseiller aux gens, si c'est possible, c'est que le, le chef vous fasse un petit... Même pour toute l'équipe, hein, ce serait de faire des, des plats avec de la protéine dedans, tu vois, ou des œufs brouillés, des choses comme ça, même un, un restaurateur, avant qu'il commence sa journée, tu vois, qu'il se fasse euh, des œufs brouillés, tu vois, ça ne va lui permettre de bien tenir dans sa journée, même des œufs, du fromage blanc, tu vois, des choses comme ça qui sont consistantes, rassasiantes, des protéines, etc., s'il y a du grignotage, ben après c'est ça arrive aussi, hein, tu vois. Euh, comme tu disais, bon le coca, etc. Des fois ça me donne une petite dose de sucre, etc. Ça c'est pas nécessairement euh, mauvais quand c'est euh, ponctuel, tu vois. Après quand c'est euh, cinq coca euh, normaux euh, par jour, euh, c'est mieux de prendre sans sucre, tu vois, euh, coca light, coca zéro, etc. Il faut faire en fait attention un petit peu à ses patterns, à ses habitudes de consommation quand on quand on est presto. Et puis euh, pour la partie alcool, ça aussi, je sais que c'est un point super important. Enfin, moi, je vois ma sœur qui, euh, elle a une hygiène de vie l'après-midi. Enfin, en saison, c'est impressionnant. C'est resto fermeture, on boit des coups, on boit en boîte, mmh. on dort quatre euh, heures et puis on retourne taffer, etc. Et l'alcool, malheureusement aussi, ça fait des dommages. Et le traditionnel verre de fermeture, bah, c'est tous les soirs en fait. Et en termes de recommandation d'alcool, ce serait pas plus de deux verres par jour. En fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une raison, waouh, extraordinaire pour qu'on boive plus de deux verres par jour. Ça me paraît énorme, déjà, deux verres par jour. Enfin. Oui, c'est énorme, tu vois. Après, c'est, pour le métier de restauration, souvent, c'est très vite atteint, malheureusement. Et après, si on se fixe une limite par semaine, il faudrait pas dépasser, genre, sept verres par semaine, tu vois. Après, c'est différent de prendre un verre par jour pour arriver à sept par semaine que de faire, euh, de verres tous les soirs pendant sept jours, bon, là là c'est vraiment euh, dommageable. Ça je sais pas vraiment s'il y a quelque chose à faire à part juste dire aux gens, ben bah, tu sais, enfin c'est en train de te détruire les neurones quoi. Que tu boives autant, déjà ça va faire en sorte que tu dormes super mal. En plus si tu perds ça avec du café, si tu associes ça avec du café, bon bah là tes nuits c'est, c'est très très compliqué. Donc oui l'alcool, le manque de sommeil etc c'est un peu catastrophique en fait sur le long terme tu vois. Donc encore une fois c'est est-ce que je suis restaurateur pour en profiter maintenant, etc. Euh, ou est-ce que, euh, voilà, je suis là sur le long terme pour euh, vraiment créer quelque chose de grand, qui me dépasse, créer une chaîne, etc. Là, j'avais une question pour toi plus. Est-ce que, moi, en fait, j'ai l'impression que souvent, c'est le restaurateur qui a quand même un peu l'exemple, j'ai l'impression. Et parfois, c'est un petit peu plus les équipes qui sont dans, voilà, les boire des cools. Enfin, euh, je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que le, le, le restaurateur a... Parfois, un peu plus la tête sur les épaules parce qu'ils disent, bon, bah moi, j'ai des responsabilités. Là, il faut que j'ouvre la boutique demain, quoi. Tu vois, je ne sais pas ce que t'en en penses.
0: Ouais. En fait, ce que moi, j'ai observé, donc euh, chez mes clients euh, ou même dans mes expériences personnelles ou chez mes amis qui ont des restos et tout, tu as complètement raison. Il y a un sujet, c'est l'équipe et il y a un sujet, euh, c'est euh, toi, euh, l'entrepreneur, enfin, euh, la personne qui a créé le resto. Du côté des équipes, c'est vrai qu'en fait, je crois qu'il y a une stat, c'est en France... Euh, il me semble que c'est 70% de la main-d'œuvre dispo là aujourd'hui sur le marché de l'emploi, elle a moins de 25 ans. Donc, euh, moins de 25 ans, c'est euh, la fête, euh, l'apéro, c'est exactement comme ta sœur, euh, je peux dormir euh, 3 heures et euh, bosser après euh, 12 heures, aucun souci et tout. Donc, euh, j'allais dire c'est les belles années, mais en fait, je sais même pas parce que, <rire> tu vois, aujourd'hui, ça me donne même plus envie. <rire> Donc tu vois si, si euh, tu as 70% des travailleurs euh, dans quelques temps qui auront moins de 25 ans, on va pas pouvoir les empêcher euh, de boire des coups, euh, de pas beaucoup dormir, etc. Maintenant je pense que la personne qui est en charge, donc soit c'est une personne qui est manager salarié, soit c'est un gérant/gérante donc euh, entrepreneur, je trouve que donc c'est une personne qui a sa propre responsabilité donc euh, d'être euh, de se maintenir en bonne santé et de travailler à améliorer sa santé parce que ça va impacter les résultats de son restaurant. Mais il y a aussi cette notion de responsabilité de ton équipe où il y a toujours, je trouve, une notion. Alors, c'est quand même un peu plus rare, tu vois, d'avoir des... Et même si ça reste courant, tu vois, des jeunes de 24, 25, 26 ans qui ont déjà un commerce qui, du coup, ont des salariés qui sont plus âgés. Donc, forcément, là, c'est bizarre en termes de hiérarchie d'âge d'être responsable de la santé de... Quand on a 26, d'être responsable de, de la santé de quelqu'un qui en a 50. Voilà, c'est pas hyper naturel non plus. Mais quand c'est inversé en termes d'âge ou même d'expérience tout court, je trouve qu'il y a quand même une responsabilité de transmettre les bonnes informations et de donner les moyens. Et pour ça, ça peut simplement être... Euh, tu vois si tu as un resto et que tu as ton équipe qui boit des coups euh, genre tu as toute ton équipe de cuisiniers qui boit des coups en fermeture pendant que la salle finit après ils reboivent un coup euh, quand le ménage est fini on reboit un coup avant de partir enfin tu vois des trucs qui des schémas qui se répètent quand même à beaucoup d'endroits je pense que si de là si c'est toi le boss tu peux limiter donc euh, c'est un verre ou alors, tu peux limiter, euh, être beaucoup plus rigide et en fait, euh, non, il n'y a pas de consommation d'alcool pour les employés euh, ou euh, même, il n'y a pas de consommation hors repas des salariés parce qu'en fait, il euh, y a aussi un sujet euh, d'argent. Tu vois, quand tu as des, des pompes à bière, tu as des bouteilles de vin qui sont pas terminées, bah en fait, euh, c'est de l'argent euh, que tu perds, enfin, qui est siphonné littéralement. Puis, tu es doublement perdant parce que ton équipe est éclatée le lendemain euh, parce qu'elle a bu ta cave. Donc, euh, ça, c'est un peu... Euh, voilà mais je trouve qu'il y a une responsabilité, tu vois, de mettre des limites qui sont saines, au même titre que ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as des restaurants, quand tu as des repas du personnel qui sont organisés, bah c'est là autant c'est la ça peut être la responsabilité du chef euh, ou de la chef si c'est un salarié, mais aussi de l'entrepreneur qui est derrière le restaurant d'avoir une politique en fait, au, et du coup c'est là où ça rejoint des sujets comme la marque employeur, d'avoir une politique ou une culture d'entreprise qui est euh, on mange comme ci comme ça, euh, on mange bien, on mange suffisamment, euh, et en fait d'aller juste s'éduquer. Euh, pour transmettre ça, en fait, pour moi, ce n'est pas concevable de créer une entreprise qui emploie des gens sans penser à la vie de ces gens dans mon entreprise, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de salarié. Euh, j'ai cette chance. Enfin, en fait, euh, je l'ai choisi. Mais euh, j'en ai eu dans le passé. Et pour moi, c'était... S'il y avait quelqu'un qui était euh, trop fatigué ou toujours en mauvaise santé, euh, ou, euh, tu vois, il y a souvent des sujets de mal au dos, euh, de brûlure, coupure. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a tout le temps des sujets santé. Mais en fait... Euh, ça impactait directement euh, l'activité du restaurant que je gérais, mais aussi euh, quel enfer quand tu as une équipe de l'avoir en mauvais état et quand tu sais que tu peux y faire quelque chose. Et si y faire quelque chose, ça veut dire mettre des règles qui, OK, bah, tu es le patron pas cool parce que personne peut se servir euh, des bières ou personne peut manger un cookie en plus ou un truc comme ça. Bah c'est pas grave en fait, puisque c'est un mal pour un bien euh, et c'est euh, le bien de leur santé. Donc, mettre des limites, je trouve que ça réduit quand même pas mal... Euh, bah ouais, l'alcool, euh, la clope et tout, tu vois, euh, de dire aux salariés quand ils s'arrivent, bon, bah, dans ta journée, tu as tant de temps de pause et dans ton temps de pause, en fait, tu gères le temps comme tu veux. Donc souvent, c'est 30 minutes en France, t'as 30 minutes de pause euh, s'il n'y a pas de coupure euh, d'horaire t'as 30 minutes de pause, bah soit c'est ton repas, soit c'est deux clopes, soit c'est une clope et un snack. Enfin, En fait, tu responsabilises tes employés et il n'y a pas de pause clope illimitée. Et, et du coup, euh, t'as des gens qui bah en fait, se, se flinguent la santé. Donc, euh, je dis pas qu'il faut arrêter de fumer et tout, c'est pas du tout ça mon, mon point, mais c'est plutôt de dire euh, si c'est toi le boss, tu t'as une responsabilité sur la santé de ton équipe, au moins de leur transmettre et de leur donner les moyens bah, d'être bien, quoi. Et puis, t'as vraiment intérêt pour ton business. Donc, euh, équipe euh, et euh, patron, ouais, c'est un vrai truc. Euh, mais la responsabilité, elle va au-delà de ce lien. Euh, tu vois, même en tant qu'humain, euh, tu vois, quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, euh, bah si t'as un peu de compassion, tu peux aussi lui dire euh, si le conseil est sollicité, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, un, un truc que je, où je me pose la question, c'est qu'aussi, dans la restauration, il y a quand même beaucoup, beaucoup de turnover. Et du coup, je me dis... Bah, est-ce que les restaurateurs ont vraiment envie, entre guillemets, de s'embêter à, entre guillemets, prendre soin de leurs employés jusqu'à leur hygiène de vie, sachant que ces gens-là, ils peuvent euh, les planter euh, dans deux semaines parce que, ah, ben bah, j'ai trouvé quelque chose d'autre ou euh, simplement j'arrête de venir, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a aussi, euh, je me dis euh, des fois, euh, mettre des règles, etc. C'est une super chose parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça ou alors qui mettent des règles vraiment euh, en mode... Euh, c'est euh, un repas pour le midi, un repas pour le soir, et puis euh, c'est une pause, etc. Mais tout ce qui va au-delà, justement, de, enfin, je sais pas, si j'avais mon réseau, par exemple, ça pourrait être, euh, ben, je sais pas, aujourd'hui, on va faire euh, pas une séance de sport, mais alors on se retrouve dans un parc ou avant le service ou tu vois faire des activités qui connectent les équipes ensemble, mais qui aussi leur permettent de bouger, parce que je pense que les serveurs, etc. Bon. À part la picole, etc. <rire> je pense que c'est pas le, le pire poste dans le sens où euh, tu vois c'est des gens qui sont tout le temps en activité, etc. Je pense que c'est plus en cuisine où ça peut peut-être poser problème, etc. Et encore je, je sais pas trop, j'imagine un peu en tout cas par rapport à mon expérience. Mais c'est vrai que le concept de règles et de ici c'est, c'est moi qui décide et je veux que mes employés soient hyper en forme, que vous preniez soin de vous, etc. C'est hyper cool. Moi je pense que c'est pas ve- je sais pas si ça se fait en fait. Et si les gens vont euh, à ce niveau-là en mode sport, etc., alimentation, genre ben, le midi, vous allez manger ça parce que c'est ça qui va vous donner de l'énergie et under my scope, donc sous la supervision, ce sera pas de verre durant le service. Ça peut être après le service mais pas de verre sinon. Tu vois, quelqu'un qui met des règles comme ça et, et en mode, c'est pas pour vous faire chier, c'est pour vraiment faire en sorte que vous soyez efficace pendant le service et en plus, pour que vous dormiez mieux, pour que vous reveniez demain en forme, etc., après, comme je le disais, voilà, souvent il y a du turnover, ou des choses comme ça, et du coup, est-ce que les patrons ont vraiment envie de s'embêter à prendre soin d'une personne qui va peut-être euh, leur dire ciao, bye bye dans trois semaines Je sais pas en fait, ce serait trop beau pour être vrai. En fait. Bah, en fait, euh,
0: tu tiens un point hyper important, euh, c'est euh, qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait et qu'est-ce qui vaut pas le coup d'être fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même un. Et donc, je parle vraiment pour le marché français, le marché de l'emploi en France. On est quand même à un. En train de prendre un virage, mais euh, radical. Euh, genre, c'est un virage qui avait commencé il y a quand même une dizaine, vingtaine d'années, mais qui est en fait en train là de tourner beaucoup plus vite que prévu. Et, et du coup, on le constate avec bah, beaucoup moins de candidats qui sont disponibles ou euh, beaucoup de départs, beaucoup de reconversions, des choses comme ça, des gens qui ont quitté l'industrie, beaucoup moins d'inscriptions dans les écoles, des choses comme ça. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, en fait, parce que tu vois. Donc moi, j'ai pas d'enfants, mais si demain j'avais des enfants, en ayant fait que de la restauration. Ben, je sais pas si j'aurais 100% envie. Si tu les pousserais à faire ça Je sais pas. Enfin, Je pense qu'évidemment, s'ils ont hérité de, de, de ma passion et tout, bon ben, ce sera trop bien parce que je sais que c'est aussi hyper épanouissant comme métier. Mais en l'état actuel, euh, je me dis en fait, euh, c'est tellement dur et il y a tellement de travers dans les métiers. Soit c'est euh, les travers un peu comme on disait, genre trop d'alcool ou euh, pas euh, mauvaise santé, mauvais sommeil, euh, des choses comme ça. Dans certains établissements, ça va jusqu'à la drogue. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, du coup, donc pour les gens qui nous écoutent dans l'épisode 7 avec euh, Romain Drouet, c'est en deux parties. On, on traite euh, du sujet de la drogue dans les restaurants, euh, la performance, la drogue et tout. C'est un vrai truc. Mais du coup, tu vois, si demain, j'avais des enfants, bah je... Je sais pas, je, j'aurais du mal. Maintenant, comme ils auraient pas, ne euh, seraient pas en âge de travailler euh, le surlendemain, j'aurais quand même le temps de voir venir le truc et de, de décider où d'y réfléchir. Mais, mais c'est vrai que même moi, je trouve que c'est compliqué. Maintenant, c'est donc si là, il y a des, des personnes qui ont des restaurants, qui nous écoutent et qui hésitent à mettre en place un peu des cultures d'entreprise autour de la santé. En fait, sachez une chose, c'est que dans tous les autres métiers plus modernes ou en tout cas plus récents qui sont nés plus récemment, c'est déjà en place. Tu vois, tu vas bosser dans une boîte tech demain. Il y a un siège, donc il y a des bureaux, il y a une cantine, il y a des snacks cool, il y a du café de bonne qualité. Il y a un welcome pack. Ouais, il y a des team building, tu as des abonnements pour la salle de sport. Bon, voilà, c'est pas dans toutes les boîtes, mais il y a quand même des avantages au-delà du salaire et euh, du boulot qui tournent autour du plaisir et du coup indirectement autour de la santé parce que avoir une cantine de ouf avec euh, un choix euh, vegan, végétarien, euh, des trucs hyper bons à manger, bah en fait, ça fait plaisir aux gens, mais en un sens, c'est aussi euh, le plaisir par la santé. Donc, en fait, pour ceux qui hésitent à le mettre en place dans leur réseau, sachez que tout le monde le fait ailleurs et qu'on est les, un peu les derniers, les artisans, à, à mettre ça en place. Maintenant, euh, si vous avez du turnover et que du coup, vous dites, euh, en fait, euh, c'est pas du tout ma priorité, bah dans ces cas-là, c'est euh, le serpent qui se mord la queue et à quel moment vous décidez d'arrêter de vous mordre la queue. Donc, si vous récupérez des candidats, vous les salariez et vous faites rien pour euh, les mettre à l'aise, rendre leur euh, rythme de travail confortable et du coup, peut-être impacter positivement leur hygiène de vie, ils vous quitteront. Sachez que si vous mettez en place ça, ils vous quitteront aussi peut-être, mais en meilleure santé, en meilleur terme, ou en tout cas, ils auront une meilleure expérience du boulot dans votre restaurant. Donc, vous pourrez avoir des référeaux de candidats, euh, du bouche à oreille, des potes de potes, je t'envoie mon cousin, il vient bosser pour toi et tout. Donc, en fait, vous, vous ouvrez la porte en arrêtant de vous mordre la queue, vous, vous ouvrez la porte euh, à ce genre de cercle vertueux. Et en fait, vous juste vous consolidez la réputation de votre restaurant. Euh, et aujourd'hui, pour moi, c'est pas concevable de... On peut pas être restaurateur et prétendre vouloir faire plaisir et nourrir de la bonne façon des clients. Donc, on n'est pas forcément healthy et tout, mais à partir du moment où tu fais à manger sur place, maison, tu es quand même dans une démarche plus santé que euh, freeze euh, des trucs euh, surgelés et tout. Donc, à partir du moment où vous prétendez vouloir faire plaisir euh, gustativement à des clients avec de la cuisine fait maison, ça n'a aucun sens de ne pas le faire pour vos salariés, en fait. Parce que vos salariés ils parlent à vos clients. En fait, c'est pas possible d'avoir une balance comme ça qui est déséquilibrée d'une équipe qui est euh, flinguée parce qu'elle mange des coquillettes euh, tous les jours depuis trois semaines euh, et qu'elle boit douze bières le soir et qu'elle fume quinze clopes euh, et que le patron aussi, et qu'en fait, tout le monde est un peu euh, gris pour servir le client, il y a un déséquilibre qui est ultra visible. Donc, en fait, c'est la réputation de votre restaurant qui est en jeu. Donc, si vous hésitez parce qu'il y a du turnover, franchement, réfléchissez bien. Euh, C'est un effort qui vaut le temps et qui vaut le coup d'être mis en place parce que ça va donner plus de sens euh, au travail dans votre resto. Et en fait, ça aura des répercussions, peut-être pas demain, mais dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans quatre ans, ça aura des répercussions positives. Donc euh, non au turnover et oui, euh, oui aux patrons qui prennent le sujet en main et qui font comme dans toutes les autres entreprises en fait, enfin les autres verticales de métier. Ouais. Tout à l'heure, du coup, donc t'as parlé des repas, du sommeil, du café et j'ai repensé à autre chose et je pense que c'est intéressant parce que tu en as brièvement fait la mention au début d'épisode. Donc, euh, tu nous conseillais de pendant les repas du personnel d'aller pousser les protéines pour avoir euh, une énergie constante, éviter les grignotages, éviter d'être fatigué, les choses comme ça. On fait quoi du coup euh, Des restos, des cafés euh, qui ouvrent la journée hyper généreusement avec euh, une corbeille de croissants et de pain au chocolat euh, ou chocolatine s'il y a, gens, euh, <rire> sud, écoutent, ouais. y a des gens du sud qui nous écoutent. S'il y a des gens du sud qui
1: nous écoutent, je pars de l'épisode. Je pars de l'épisode. <rire>
0: Donc on fait comment pour ça Parce que je pense qu'il y a, Il me semble qu'il y a aussi un sujet quand même pour garder une bonne énergie le long de la journée, mais aussi à long terme, c'est de pas forcément commencer la journée avec un bah avec un pic de sucre délicieux. Hein, mais mais je crois que c'est pas top. En tout cas, je l'avais lu dans un de tes posts. Si tu veux bien revenir dessus.
1: Ouais, avec plaisir. Ben oui, et puis enfin euh, c'est dans notre culture, voilà, de la viennoiserie, le jus d'orange, la baguette de pain avec le beurre, confiture, etc. C'est en fait moi je le vois, c'est pas vraiment un petit déjeuner pour moi, ça c'est un dessert en fait, parce que c'est des produits sucrés qui n'ont pas forcément lieu d'être dans un estomac vide en fait, parce que la première chose que tu mets dans ton corps le matin devrait pas forcément être du sucre, parce que en fait ce que ton premier repas de la journée va vraiment définir comment tu vas te sentir comment va être ton niveau d'énergie, si ça va être en danse, si ça va être constant, etc. Donc, moi, le petit déjeuner typique français, viennoiserie, jus d'orange, pain, beurre, etc., je le vois plutôt comme un dessert. Donc, c'est ok, c'est complètement ok de, de manger ça ponctuellement, tu vois, une fois par semaine, même deux fois par semaine si on veut, mais sachez que si jamais vous avez des crashs d'énergie un petit peu dans la journée, vous avez plus de fringales, si vous avez aussi peut-être des sautes d'humeur des choses comme ça, si vous êtes un petit peu grognon, etc., ça peut venir en fait d'une hypoglycémie en fait, qui aurait été la conséquence de ce trop plein de sucre. Parce qu'en fait, quand on mange beaucoup de sucre d'un coup, en fait, on a un pic de glycémie. Donc, en fait, on a de, de l'énergie à disposition immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a du jus. Comme tu disais, je disais, je buvais un coca et j'étais prête à repartir. C'est normal, en fait, il y a du sucre. Sauf que tout de suite après, en fait, ça retombe. C'est pas une source d'énergie, en fait, les viennoiseries, etc. C'est du sucre rapide. C'est pas ça qui va nous permettre d'être constant, d'avoir une bonne énergie, constante dans la journée. Moi, je le vois plutôt, en fait, ce petit déjeuner traditionnel viennoiserie, etc., je le vois vraiment comme une feuille de papier qu'on met dans le feu. Ça se consomme immédiatement. Donc, c'est, le feu est content, c'est pouf, beaucoup d'énergie, puis après, il n'y a plus rien en quelques secondes. Ce qu'on veut, à la place, c'est mettre une bûche dans le feu. Une bûche qui va mettre du temps à se consumer, qui va permettre de nourrir le feu pendant 3-4 heures. Ça, on l'a en incorporant des protéines à son petit déjeuner, en fait. Donc, ça peut être soit des œufs brouillés, soit, si on n'est pas trop salé, ce que je peux comprendre aussi, ça va être une belle portion de yaourt grec avec des fruits dedans, on peut rajouter aussi une cuillère de beurre d'amande, ou beurre de cacahuète etc. Ça, ça nous permet d'avoir une nourriture qui nous tient encore, qui est rassasiante, qui va nous permettre justement d'éviter les fringales qui peuvent après provoquer des sautes d'humeur, tu vois. Enfin, quand on a faim, on est un peu de mauvais poil en général ça, ça va éviter tout ça. Donc, c'est ça. Je dis pas du tout qu'il faut interdire voilà ces petits déjeuners-là, mais je le vois plus comme des desserts, en fait, comme un petit treat, un petit plaisir coupable que tu as de temps en temps. Mais pour un petit déjeuner euh, régulier, je pense pas que ce soit une bonne solution à long terme, quoi. Moi, Pour moi, c'est vraiment on se lève, grand verre d'eau pour s'hydrater, puis après, on mange. Euh... Puis ça, en plus, ce, ce petit déjeuner copieux, ça va vraiment faire en sorte que vous puissiez tenir facilement jusqu'au prochain repas, etc. Vous allez avoir les idées claires. Vous pouvez rajouter un petit peu d'avocat pour les bons lipides, pour bien faire fonctionner votre cerveau, etc. Ça, pour moi, c'est le petit déjeuner idéal. œuf, avocat, petit out-grec, tranche de pain euh, complet aussi. Là, vous, avez, euh, la, vous êtes dans les bons starting blocks pour euh, passer une belle journée. Ouais, et puis
0: euh, surtout, donc, euh, c'est hyper intéressant, je pense, de mettre face sur le début de la journée parce que du coup, quand tu bosses dans un resto, donc ça dépend, tu vois, il y a des restos dont la routine est vraiment bien en place. Euh, tu as le repas à 11h ou 11h30 le matin avant le service. Parfois, c'est tout le monde ensemble et la cuisine a fait un repas. Parfois, c'est chacun son tour et on va se servir ou on va se faire euh, servir un repas par euh, la cuisine. C'est un tout petit peu plus rare d'avoir euh, des établissements où tu vas manger dehors, euh, tu vois avec un ticket resto, des trucs comme ça, puisque du coup, par définition, tu manges euh, sur ton lieu de travail. Il y a beaucoup d'établissements dans lesquels tu commences ta journée et euh, tu vois donc euh, si t'es salarié tu commences à 9h en fait ton repas c'est à 11h donc en fait c'est difficile de te dire bah je mange un gros petit déj et en fait je redéjeune à 11h du coup tu fais un petit déj en fait à 11h t'as pas faim et puis du coup à 17h tu meurs de faim mais c'est pile euh, l'heure où t'as envie de enfin, du coup t'as faim donc t'as envie de, d'un pic d'énergie donc t'as envie d'un truc sucré ou t'as envie d'un café ou euh, tu vois t'es un peu en manque d'un truc donc c'est assez difficile de mettre ça en place et aussi côté entrepreneur donc euh, quand t'es pas forcément euh, avec avec le rythme de service opérationnel donc euh, parce que tu es un petit peu plus en recul euh, de par la définition de ton travail donc euh, tu n'as pas nécessairement besoin de manger avant le service tu as moins besoin de cette énergie et tout c'est hyper facile de bah soit de déjeuner à 17h et en fait d'avoir rien mangé depuis le matin et de te retrouver à 17h juste avec plus rien dans ton corps plus de jus et en fait le moment où tu atteins le plus de jeu et donc moi je le vois chez certains clients qui me disent non mais à 17h m'appelle pas parce que c'est le moment où je meurs après je me ressuscite par un repas et après je repars mais en fait le moment où tu <rire> du coup ils me disent je meurs à 17h parce que j'ai rien dans le corps c'est trop tard en fait ça fait déjà 4h je pense que ton corps il a besoin de chaleur il a besoin d'être hydraté il a besoin de nourriture et de choses comme ça et du coup en fait il tire sur les extrémités il s'amène toujours dans cette zone rouge pour remonter et j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu disais tout à l'heure sur le sommeil, le réveil, bah le fait de ne pas nécessairement commencer ta journée par un truc sucré. J'ai l'impression que quand tu arrives dans cette zone rouge où tu es euh, éclaté, tu plus rien dans ton corps, tu n'as plus de jus, du coup, tu manges, en fait, tu t'es fatigué. Est-ce que le lendemain, comme tu t'es un peu plus fatigué la veille, tu as plus besoin de café, tu as plus besoin de sucre, tu as plus de fringales Et du coup, en fait, ça te crée un peu un cercle vicieux de bah, « je suis fatigué, du coup, j'ai fait ça, j'ai fait ça, du coup, je suis éclaté. Je suis éclatée donc où c'est encore pire et en fait c'est hyper difficile tu vois de savoir euh, comment est-ce qu'on commence sa routine santé en fait voilà j'ai je suis passée par 12 000 chemins pour te poser une question j'ai accouché comment on <rire> fait Marceline
1: beau bébé beau bébé alors déjà ce que tu disais enfin le oui c'est totalement un cercle vicieux parce que en plus le manque de sommeil le lendemain, souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, quand tu as passé une nuit pourrie ou tu n'as vraiment pas bien dormi, etc., le lendemain, tu as souvent envie de te diriger vers des produits qui sont riches en calories, des produits gras, etc. Ça, c'est normal, en fait. C'est une réponse physiologique avec des hormones, etc., mais qui fait que quand on n'a pas eu une bonne nuit de sommeil, c'est sûr que le lendemain, on a envie de se diriger vers des produits gras, etc. La première chose à faire, je dirais, c'est... Parce que le sommeil, ça prend un peu plus de temps de se dire « il faut que je me mette dans la routine, de dormir » d'aller plus tôt, enfin, de mettre une heure fixe de lever, de coucher, qui doit essayer d'être la même tous les jours de la semaine, même le week-end si possible. Ça, c'est un petit peu le miracle si ça pouvait arriver. Mais disons que l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose sur lequel tu peux voir des résultats dans la journée, tu vois. C'est-à-dire que tu vas commencer ta journée, moi je te dirais, commencer ta journée par un petit déj avec des protéines. Donc, comme je disais, des œufs, etc., un peu de fromage. Tu sais, tu me fais une belle omelette, un petit truc. Tu mets un petit peu, euh, comme dirait Fabienne Lepic de « Fais pas ci, fais pas ça », un foursitou et tu mets absolument tout ce que tu veux dans ton omelette. <rire> <rire> C'est ça, le café, tu le repousses le plus possible. Si possible, pas après-midi. Moi, en général, j'en prends entre 9h30 et 11h30. Donc, ça me fait genre peut-être deux cafés par jour. J'ai vraiment vu une belle différence sur mon sommeil. J'ai un sommeil beaucoup plus profond. C'est beaucoup moins difficile pour moi de me lever le matin. Je m'endors plus facilement aussi. Donc ça, c'est des petites choses en fait qui prennent pas de temps euh, à voir les résultats. En fait. En 3-4 jours, tu peux voir déjà des résultats. Donc c'est ça. Petit déjeuner protéiné, le café retardé et arrêté à midi, 11h30. Si on a faim durant un service ou un truc comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me, par exemple me faire cuire des batchs de dur, par exemple. Et ça, c'est vraiment une petite bombe de protéines, tu vois, qui te calme bien, en plus, un petit œuf. Et par exemple, quand t'es en service, tu sais que t'es, tu vois, t'es un petit peu faible, un petit truc comme ça, tu vois, t'as besoin d'un petit truc, hop, un petit œuf dur, tu peux prendre aussi un petit peu de sucre si t'as besoin d'un petit remontant, hein, ça, c'est pas du tout interdit. Mais c'est vrai que la protéine, ça va te permettre de te rassasier, etc. Le truc, c'est que plus on mange du sucre, en fait, plus on va avoir des fringales de sucre. La protéine, ça permet vraiment de couper les fringales parce que, naturellement, ton corps est rassasié. Donc, il a moins envie de se diriger, en fait, vers des produits euh, riches, gras, sucrés, etc. Donc, protéines, c'est un bon coup de faim, tu vois. Et puis après, je dirais, ben tout ce qui est sommeil, déjà, je pense que le café, ça aura beaucoup aidé. Et le fait de se mettre vraiment une rigueur, si possible, d'une heure fixe pour le lever et pour le coucher, qui doit, si possible, être respecté. Le corps adore la régularité. Donc ça, c'est vrai que plus le corps est habitué à aller dormir au même moment, etc., plus ce sera facile de s'endormir, etc., et il y a aussi, enfin, une dernière règle qui peut être intéressante, c'est, par exemple, pour tout ce qui est alcool, si possible, le retarder le plus possible par rapport à l'heure du coucher. Donc, arrêter l'alcool au minimum trois heures avant d'aller dormir. Parce que ça, déjà, bon, déjà bon, l'alcool en général, ça risque de perturber un peu le sommeil, mais c'est vrai que si tu bois et tout de suite après, tu vas te coucher, en fait, le problème avec l'alcool, c'est que ça tu as l'impression que ça te fait dormir, alors qu'en fait, ça t'assomme juste, tu vois donc, on veut vraiment repousser l'alcool le plus... On veut vraiment l'espacer par rapport au sommeil. Donc, au minimum trois heures avant d'aller dormir. Ça, euh, ça peut faciliter le sommeil aussi.
0: C'est intéressant tout ce que tu dis parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est assez facile de faire le premier pas et qu'il y a des choses quand même qui peuvent payer très vite. Ton conseil sur le café, je l'applique moi-même. Et en fait, donc j'ai commencé il y a quelques semaines. Je sais pas, J'ai peut-être commencé cet été ou avant l'été. C'est incroyable. En fait, euh, je comprends pas pourquoi on ne t'apprend pas à ça. Euh, à 16 ans, euh, quand tu commences à boire ton café Ouais, en fait, j'ai juste... Bah, en, moi, je suis euh, accro au café en plus. Euh, puis, euh, j'ai longtemps travaillé dans des coffee shops et tout. Donc, pour moi, c'est me réveiller, me faire un bon café. C'est un festin, quoi. Et du coup, ça a été hyper dur de décaler euh, le café. Ça a été très dur de réduire aussi le café parce qu'en fait... Euh, quand tu en bois un peu toute la journée, tu, comme tu disais tout à l'heure, tu construis une espèce de tolérance, mais qui en fait, je sentais moi que ça affectait quand même euh, mon sommeil, ça ne m'empêchait pas de m'endormir, mais euh, maintenant, euh, je bois une tasse et demie max, alors qu'avant c'était plutôt euh, toujours au-dessus de cinq, et je me rends compte que je suis dix fois moins fatiguée, et j'ai pas changé mille trucs euh, dans ma vie, mais enfin, euh, je confirme que ça, c'est quelque chose. En fait, dès demain, c'est efficace. Et ce que j'adore dans tes conseils, c'est que voilà, il y a des choses qui sont euh, Enfin déjà c'est que c'est cohérent donc en fait euh, tu mets en place une chose ça paye tout de suite du coup ça te motive pour la seconde ensuite euh, j'entends aussi dans ce que tu dis que c'est pas un truc d'extrémiste radical de la santé <rire> qu'on n'est pas obligé demain de tous manger 12 œufs durs le matin <rire> avec un verre d'eau euh, avec des algues ou j'en sais rien donc c'est c'est quand même assez accessible de changer un snack pour un autre. De switcher un petit déj pour un autre, de décaler d'un petit peu d'une heure euh, ton café ou d'un petit peu plus, de réduire et de peut-être remplacer par autre chose. Donc, c'est ça que je trouve vraiment génial. Et du coup, bah, pour les personnes qui nous écoutent et qui, je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est que, c'est difficile de travailler dans un restaurant euh, physiquement et mentalement et même socialement. Du coup, ça peut avoir l'air d'être un truc en plus qui est douloureux. Tu vois, quand tu passes ta journée à parler, parler, parler à des gens, mais en fait, tu pas en plus envie de boire moins de café parce que c'est ça qui fait que tu as le courage d'aller parler, d'avoir autant d'interactions sociales et tout. Mais en fait, euh, quand vous mettez en place les petites étapes euh, dont Marceline euh, parle, c'est ça en fait qui va devenir euh, votre courage euh votre euh, force pour porter euh, tous les événements de la journée, pour gérer vos imprévus, pour tenir les longues heures. Donc ça, c'est vraiment... Euh, fin... Je confirme que c'est important et, mais il ne faut pas non plus mettre un, une charge mentale euh, de dingue autour de ça et c'est pour ça que je trouve que tu amènes vraiment bien les sujets et euh, je pense qu'il y a un sujet aussi euh, donc après ça euh, tu vas nous parler de winning habits parce que j'ai vraiment envie que tu nous présentes ton programme je sais pas si ce sera pertinent pour nos auditeurs mais en tout cas moi déjà ça m'intéresse si on peut porter le message c'est chouette il euh, y a un dernier point euh, avant qu'on conclue que j'avais envie de, d'aborder c'était euh, par rapport au physique au rythme physique donc on, on comprend que c'est important la régularité pour le sommeil, en tout cas au maximum. Donc, dès qu'on peut, bah voilà on le fait. On, le café, les protéines, le sucre, la routine. Donc, euh, ça, c'est vraiment hyper clair et actionnable. C'est trop bien. Maintenant, il y a quand même un sujet, c'est qu'en restauration, donc, tu es tout le temps debout. Donc, en fait, j'imagine, et c'était un petit peu ce qu'on s'était dit quand on avait discuté la dernière fois, que tu, c'est toi qui m'avais dit, bah du coup, tu as un peu moins besoin de faire du sport que quelqu'un d'autre. Quand tu as fait tes 20 000 pas au resto, tu vas pas, en plus, aller courir euh, le soir. Maintenant, je pense qu'il y a quand même quelque chose, c'est... Euh, on porte des choses, on se baisse, on se lève, on se tord, euh, ouvres le four, il est en haut, ouvres la machine, elle est en bas, tu portes euh, ta casserole, tu portes des plateaux, tu te baisses pour nettoyer une table et tout. Il y a quand même un truc où le corps, il prend un coup. Donc, le corps, il se dépense, c'est trop bien, mais le corps, il prend quand même un coup. et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas changer euh, aussi facilement parce que en fait, ça impacte le boulot. Tu vois, si demain... Euh, j'ai connu un restaurant dans lequel euh, ils empilaient en fait euh, beaucoup de choses et ils euh, rangeaient tout d'un coup. Donc en fait, au lieu de remettre les bacs euh, à chaque fois que tu avais fini les utiliser, ils les laissaient dans un coin et avant le service, bam, quelqu'un se mettait un peu à quatre pattes et refoulait, euh, remettait tous les trucs dans le placard. Je trouvais que c'était assez intelligent parce que ça te force à te mettre dans une position intelligente et à le faire, tu vois, en termes d'ergonomie, à tout faire d'un coup et pas euh, dans le rush. T'as pas le temps, du coup, tu te baisses trop mal et tout. Est-ce que euh, pour les restaurants qui peuvent pas, peut-être simplement pas se permettre de mettre en place des petits tips comme ça, tu aurais des conseils par rapport à ça. J'imagine qu'il y a des choses euh, type étirement, euh, yoga <rire> qui peuvent être bonnes à faire. <rire> <Ouais>. <rire> Mais
1: c'est... du coup, le bah, un dans épisode <rire> Alors pour les personnes qui se demandent pourquoi Laurine rigole beaucoup et que moi j'ai pas encore rigolé même si ça me démange, on parlait juste avant d'enregistrer le podcast euh, des séances de yoga où euh, les gens se lâchent complètement et se relâchent plutôt et voilà ce sont des petits proutes durant les séances et c'est très difficile de garder son sérieux et après de continuer à, à écouter le prof de yoga quand euh, voilà tout le monde est resté de marbre sauf soi quoi. Donc c'est pour ça, le, le petit là, le yoga donc, Marceline disait qu'elle voulait retourner
0: au yoga juste pour pouvoir avoir des rires comme ça. Et je lui disais que moi, les cours de yoga dans lesquels je vais, il y a toujours quelqu'un qui se détend un peu trop. Et que du coup, c'est un exercice vraiment de recentrage pour moi de ne pas me prendre un fou rire. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Maintenant, euh, <rire> Marceline, comment on fait Enfin, physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à l'ergonomie, par rapport au mouvement qu'on fait à répétition Ou peut-être que tu n'as rien à dire là-dessus. Je sais pas. Je, c'était une question que je me posais.
1: C'est vrai que les serveurs qui sont tout le temps en mouvement, etc., ça encore, euh, oui, c'est fatigant au niveau des jambes, etc. Après, c'est vrai que au niveau des cuisiniers, où en fait, ils sont beaucoup statiques, en fait, ils restent debout pendant de longs moments, toujours au même endroit, sans forcément bouger leurs pieds, etc. Ça peut être intéressant d'investir dans des matelas anti-fatigue, des matelas qui sont faits pour euh, voilà les, les positions prolongées debout. C'est des matelas qui sont assez ergonomiques et en fait, qui permettent de vraiment... Réduire un petit peu les points de pression parce que ben malheureusement en fait les, les, une position debout prolongée ça peut avoir des répercussions sur les lombaires ça peut aussi avoir des répercussions sur la circulation sanguine etc donc ça ça pourrait être un investissement peu coûteux qui peut déjà changer un petit peu la vie des cuisiniers au niveau euh, du dos etc donc ça ça peut être un investissement euh, judicieux et puis sinon ben je dirais aussi alors, c'est vrai que c'est bien de faire des périodes assis debout Assis évidemment pendant un service c'est pas possible mais euh, par exemple quand il y a de la prep ou des choses à faire comme ça ça peut être un bon moment pour justement passer un peu de temps assis et puis je dirais après sinon tout ce qui est euh, porter des charges lourdes etc c'est toujours important de le faire en position squat donc jamais le dos en premier mais tout le temps baisser les jambes en premier, les fesses en arrière, position squat, le dos bien droit et puis après pousser sur les jambes. Ça, ça peut être, euh, évidemment aussi, mais je pense que ça, c'est la première chose qu'on apprend aux gens qui bossent dans un resto en mode te flingue pas le dos, utilise les jambes. Pas assez, pas assez. (rire) Pas assez. Et sinon, il y a aussi, euh, alors ça, c'est vraiment pour les gens qui portent très souvent des charges lourdes, etc. Mais par exemple, quand c'est le jour des livraisons, tu vois, et que là, il y a beaucoup de cartons, de fruits, de légumes et tout à porter, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui ont des lombaires fragiles d'investir dans des ceintures. En fait, et tu sais, comme les ceintures de déménageurs, par exemple, qui se mettent au niveau des lombaires, ça, déjà, ça protège un petit peu aussi. Ça peut être juste la ceinture, où on la porte au moment des livraisons pour euh, réarranger le frigo, ou je, je sais pas, quand on passe beaucoup de assis debout, euh, ou euh, soit debout, etc. Et puis sinon, euh, ouais, des étirements, euh, des étirements à faire chez soi, après un service, tu vois. Bon, après le service, quand c'est le moment de prendre la bière des fins de service, je sais pas trop s'il y a du monde pour faire des étirements. Mais euh, c'est vrai que peut-être même une fois par semaine, tu as juste. Se dédier un petit moment, même 20 minutes, 10 minutes à faire des étirements. Ça peut faire du bien aussi. En fait, tout est bon à prendre. C'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. C'est que on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Ça prend du temps. Vous avez un emploi du temps qui est super chargé. Vous avez une grosse charge mentale. Donc, c'est pas la peine de venir en plus recharger cette charge mentale. Vraiment, y aller à votre rythme. Il y a des choses qui peuvent être vraiment faites de manière progressive. Faites ce qui est le plus facile pour vous maintenant. Et même si, euh, voilà, aujourd'hui, vous vous concentrez sur intégrer un peu plus de protéines à votre petit déjeuner, c'est déjà super bien. Si dans un mois, vous vous dites, bon, bah ben là, je vais essayer peut-être le café, vraiment, allez-y à votre rythme sans faire en sorte que ça vous coûte plus que ça ne vous rapporte. Donc, c'est un petit peu ça, le, le message.
0: Hyper chouette. Et du coup, est-ce que ton bootcamp Winning Habits est pertinent pour des restaurateurs et restauratrices ou pas Enfin, je sais pas. Euh... Enfin... Tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui, euh, évidemment, ils sont euh, en or. Mais du coup, est-ce que euh, ton bootcamp peut aussi les intéresser Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'il faut savoir
1: Ouais, 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 avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, le programme, je suis en train de le revoir un petit peu pour faire en sorte que ça prenne moins de place en fait dans l'emploi du temps des entrepreneurs. Parce que actuellement, c'est des sessions. Donc, juste pour dégrossir un petit peu, expliquer ce qui est Winning Habits. Donc, c'est un Un bootcamp, donc un accompagnement de groupe. Ils sont actuellement six entrepreneurs. Et en fait, euh, voilà, le but, c'est vraiment en trois mois de retrouver une hygiène de vie équilibrée, en fait, pour retrouver l'équilibre entre vie vie pro, vie perso, et faire en sorte qu'en fait, on ne subisse plus notre business, en fait. Euh, Trop souvent, en fait, on on met toute son énergie dans son business, au point ben, d'y laisser sa santé, hein, clairement. Et en fait, là, ce bootcamp, bah, c'est vraiment truffé d'exemples pratiques, justement, comme ceux que j'ai donnés durant l'épisode. Donc, c'est une partie aussi un petit peu psychologique parce que voilà, tout ce qui est fringale, il peut y avoir un côté émotionnel, etc. Donc, on travaille aussi bien sur le côté psychologique. Quelle identité j'ai envie de me construire Quelle personne j'ai envie de devenir Bon, bah, Cette personne, quel type d'habitude elle a Et donc, en fait, on part de là pour créer voilà, des, un changement de vie global, un changement d'état d'esprit global. Et donc, on, c'est un programme vraiment à 360 euh, dans le sens où on couvre vraiment l'alimentation, l'état d'esprit, le mouvement, le sommeil, la productivité aussi. Je fais intervenir des, des experts dans leur domaine justement pour apporter encore plus de profondeur au sujet, tout en restant très actionnable en fait. Ça ne va jamais être trop de théorie ou trop de science. C'est vraiment ce que vous pouvez mettre en place tout de suite après la session en fait. Donc c'est ça, ça peut s'adresser aux au restaurateurs. Justement, je veux faire des sessions maintenant un peu plus courtes pour voilà faire en sorte que ce soit pas trop énergivore. Sinon, je suis aussi en train de développer du coaching individuel pour euh, deux, trois mois aussi, une session toutes les deux semaines pour des personnes qui veulent vraiment une approche plus personnalisée, etc., et qui s'adaptent vraiment à leur mode de vie. Donc voilà, je suis encore en train de voir un petit peu comment est-ce que je peux aider aussi euh, les gens. Et, euh, et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est faire des interventions, en fait, directement au sein des entreprises, des startups, ou même peut-être éventuellement des restaurants histoire de te faire un peu comme toi ta manière du consulting, un peu sur l'hygiène de vie et comment faire en sorte que voilà le, l'équipe du restaurant euh, intègre un peu ce concept de euh, ben, si mes employés sont en bonne santé, sont efficaces, ça va se retransmettre dans l'énergie du resto et, et puis les clients vont le voir, et puis euh, voilà, ça va créer en fait un concept global. Et j'ai vraiment aimé le quand on a discuté du fait que bah ben ouais, peut-être que la première étape déjà c'est de travailler un peu sur la culture en fait du resto, parce que la culture du resto, on la voit que à travers les yeux du client, c'est-à-dire « Ah, j'aime le concept de ce resto, etc. » Mais au sein du restaurant même, est-ce qu'il manquerait pas justement cette cohésion pour vraiment drastiquement faire baisser le turnover, faire baisser les arrêts maladie, faire baisser les dépenses de santé, etc. Tout ça, ça coûte énormément d'argent aux restaurateurs chaque année. Et donc peut-être qu'il faut commencer par ça, en fait, pour faire de la rétention d'employés et faire en sorte que les gens soient contents de venir au travail et qu'ils voient pas juste seulement ça en mode « Ouais, bah, c'est un taf alimentaire, de toute façon, dès que j'ai un petit peu de sous, je me casse. » Faut vraiment en fait je pense que ça peut être super intéressant parce que à date il y a pas ça en fait ça, ça n'existe pas en fait on n'a pas pris le temps de créer une culture d'entreprise parce que dans l'esprit des gens la restauration c'est un métier où en fait on va rester quoi donc euh, peut-être que c'est la première étape à, à construire
0: quoi ouais pour moi il y a vraiment une énorme carte à jouer là-dessus euh, aujourd'hui et vraiment ce sera que ce soit euh, les conseils de donc appliquer les conseils de Marceline sur euh, votre propre hygiène de vie vous mettre en place des petites règles voilà dans votre établissement, ce ne sera jamais des efforts perdus. Montrer exemple. Ouais. Ouais. Ce sera jamais un temps perdu, montrer exemple exactement, enfin en tout cas euh, montrer euh, devenir un patron une patronne euh, inspirant montrer que c'est important, que c'est important de savoir bosser, que c'est important de, en restauration, on va pas se mentir, on est on est un peu obligé de savoir euh, bah, encaisser une charge de travail physique, euh, sociale. Donc ça, c'est une partie qui est importante, mais à partir du moment où tu bosses dans un resto, c'est bon, tu l'as prouvé. Euh, Maintenant, prouve que c'est possible de le faire en restant en bonne santé et euh, ne te retrouve pas euh, comme les rugbymen à 40 ans euh, qui ont euh, le corps (rire) de quelqu'un de 70 ans. En fait, c'est pareil pour les chefs et pour beaucoup de restaurateurs c'est d'éviter basse vieillissement et si vous avez un projet chouette en fait euh, mettez votre santé euh, aussi un peu au service de ce projet ou ce projet au service de votre santé mais ce sera jamais du temps perdu et ce sera jamais des efforts qui seront vains bah du coup Marceline c'était vraiment euh, hyper intéressant je pensais pas du tout euh, qu'on ferait autant de temps est ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on n'a pas abordé que tu aimerais rajouter
1: Ouais bah ben non non j'ai, j'ai adoré aussi cette conversation j'espère que ça vous pourra vraiment inspirer les, les restaurateurs à se dire que bah c'est possible, en fait, je suis capable de gérer un resto, mais quand même prendre soin de moi. Et c'est ça, en fait, comme tu l'as dit, c'est devenir le changement qu'on aimerait voir autour de soi. C'est possible d'être restaurateur et d'être bien dans ses baskets de prendre soin de soi, de prioriser son sommeil. Et en fait, juste le fait de le faire, ça va piquer un petit peu la curiosité de son entourage, même de ses employés, en mode « ah bah tiens, mon, mon chef fait ça » malgré toute la charge de travail qu'il a, waouh, c'est inspirant quoi. Et créer des moments liés à la santé et puis euh, mettre des règles en fait qui vont dans le sens, je pense que ça peut être une très bonne première étape. Et voilà, encore une fois, allez-y à votre risque. Mais j'espère vraiment que ces petits conseils peuvent euh, à terme faire une grande différence sur euh, voilà, votre santé et celle de votre business.
0: Trop bien. Je mettrai dans les show notes de l'épisode toutes les informations pour contacter Marceline, pour euh, accéder euh, du coup à Winning Habits, euh, son bootcamp et euh, les coachings individuels qu'elle propose, et aussi son compte LinkedIn et tout autre euh, réseau social que tu as euh, ongoing. Marceline, merci beaucoup d'avoir participé à Pass-moi le sel. On se reparle vite. Et merci encore pour les auditeurs euh, pour tout ce temps et ces connaissances.
1: Merci à toi, Laurine, et merci à, aux auditeurs. Prenez soin de vous.
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Marceline Arthuis nous a partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage va concerner en fait la première étape vers une amélioration de votre hygiène de vie. Marceline donc, ne croit pas en des révolutions de santé parce qu'elle pense qu'en fait, c'est une grosse charge mentale que de se dire que à partir de demain, je vais faire ci, je vais faire ça et de prendre des grandes résolutions qui peuvent en fait juste rajouter du stress et devenir euh, bah, plus énergivore qu'un apport en énergie, surtout quand on gère ou quand on travaille dans un restaurant et qu'en fait, on donne déjà énormément d'énergie physique, sociale et mentale à notre travail. Donc, en fait, euh, mettre en place des résolutions santé radicales, c'est pas sa recommandation. Par contre, ce qu'elle recommande, c'est vraiment les petits pas. Donc, un premier petit pas cette semaine, un prochain dans un mois, un prochain dans un mois et surtout aussi pour avoir le temps de profiter de l'amélioration entre chaque petite étape et de ne pas vouloir nécessairement se presser vers euh, une hygiène de vie euh, irréprochable. Donc, voilà, les petits pas. Le deuxième apprentissage, pour moi, c'est vraiment plus concret. C'est vraiment euh, au niveau de l'alimentation et aussi de la consommation. Donc, alimentation, consommation café et sommeil. Donc, euh, Martine nous explique que sans un bon sommeil récupérateur on est plus fatigué le lendemain. Si on est plus fatigué, on a plus tendance à aller manger des choses qui sont très sucrées ou très grasses. Ça va nous créer des pics de glycémie qui vont nous fatiguer plus tard dans la journée. Donc, on va vouloir aller consommer du café ou encore des choses sucrées et grasses. Donc, on va être fatigué, on va moins bien dormir. Et le lendemain, on va recommencer et on va recommencer, recommencer, recommencer. Donc, en fait, son conseil à ce niveau-là, c'était de commencer par les choses les plus actionnables pour les consommateurs de caféine, sachant que dans le thé, il y a également de la caféine. C'est de la théine, mais c'est la même chose. Pour les consommateurs de boisson boissons caféinés. Son conseil, c'est de les retarder au minimum de 1 heure et demie après le réveil pour laisser le temps à la cortisol d'atteindre son pic et donc de ne pas la couper en cours de route ce qui serait vraiment dommage puisque du coup, ça va nous créer une fatigue plus tard dans la journée puisqu'on n'aura pas en fait nécessairement terminé notre cycle de sommeil ou notre cycle de réveil du coup. Donc de ne pas aller couper ce cycle de réveil avec de la caféine et d'attendre et aussi d'arrêter la consommation de boissons caféinées à partir de 11h30, midi au maximum parce qu'en fait même pour les personnes les plus tolérantes à la caféine qui n'ont aucun problème à s'endormir même en ayant bu un, un café en sortie de repas le soir la caféine va affecter et euh, altérer les phases de sommeil profond qui sont les phases de récupération. Donc, en fait, même si on dort, on dort moins bien, on récupère moins. Et qu'est-ce qui se passe C'est que le lendemain, on est fatigué, on boit plus de café, etc., etc., etc. Le troisième apprentissage, c'est celui autour de la culture d'entreprise et euh, autour surtout de la question que Martine a posée à un moment qui était « mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour un restaurateur ou une restauratrice demain de mettre en place une culture d'entreprise autour de la santé, de la nutrition et euh, de l'hygiène de vie ?» si euh, la personne a un gros turnover d'équipe dans son entreprise. En fait, pour moi, il n'y a même pas de sujet. Si vous voulez bâtir une équipe solide, une équipe qui délivre de la performance dans des bonnes conditions dans votre restaurant, il faut que les efforts commencent d'un côté ou de l'autre. Si vous attendez que ça vienne du côté des salariés, qu'ils restent pour investir dans la fidélisation et dans la mise en place d'une bonne routine pour leur travail. Bah en fait, je pense que vous pouvez attendre longtemps alors qu'en fait, si vous décidez que demain vous commencez à investir là-dessus, vous améliorez en tout cas la culture de votre entreprise en mettant en place des petites choses autour des repas des employés, autour de euh, l'ergonomie dans leur euh, sur leur poste de travail, autour de la récupération physique. En fait, ça va rentrer dans ce qu'on appelle votre marque employeur et du coup, aussi dans votre culture d'entreprise et ça va faciliter la rétention des salariés et la fidélisation et aussi en fait, tout simplement, ça va affecter de façon positive l'expérience de vos clients, parce que du coup, vous allez mettre de la cohérence entre la bonne expérience de vos salariés et la bonne expérience de vos clients, parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir faire plaisir à des clients gustativement si en fait, on ne fait pas plaisir à nos salariés. Donc évidemment, on ne peut pas faire plaisir au repas du personnel tous les jours, mais si on met en place d'autres actions et d'autres petites résolutions qui vont impacter leur santé et du coup, leur hygiène de vie, ils vous le rendront consciemment ou non sur le service de vos clients. Donc, euh, je remercie évidemment encore chaleureusement Marceline. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi le sel. Je pense que ça s'est entendu comme toujours. Je pense que son expérience et ses conseils vont pouvoir vous aider à prendre de bonnes décisions pour votre hygiène de vie et du coup, de bonnes décisions stratégiques pour votre restaurant. Merci encore à Marceline. Je vous indique dans la description de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir ses services et suivre son contenu qui est génial sur les réseaux sociaux. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recommander un ou une amie professionnelle ou experte ou participer vous-même à Passe-moi le sel, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil personnel, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours et je vous dis à très vite dans le podcast Passe-moi le sel.